0: Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo?
1: ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
0: Aquí comienza el retrovisor. Patrocinado por Reverse Comics, tu tienda especializada en cómics en la calle Jesús número 13. Presentado por Nacho García Nas.
2: No todos los días se vuelve a tener 20 años mientras la memoria tropieza con el pasado. Anoche me acordaba de ese amor con reloj de arena, tan pautado tan repleto de fronteras, tan marcado que nunca permitió que salieran alas de mis manos. Pensaba en tu voz envolvente, en tu mirada felina, en el eco de tu risa al relente, de madrugadas adolescentes, en tu cuerpo y el mío deshaciendo las olas en espuma, en las almas desnudas que buscan su sombra, en nunca jamás, ese país al que nos vimos abocados casi desde el comienzo, cuando el destino era un lienzo y nosotros, pecado, Todavía ahora, si cierro los ojos, noto tu mirada gancho, tu boca imán, tu ternura azul en el vientre de una llama salvaje, la misma que seguirá siempre viva, pues a quien se quiso jamás se olvida. Porque da igual, tener 20 o 50 siempre será eléctrica nuestra tormenta. Confieso que todavía, al caer el sol, aún te miro, de vez en cuando, por el retrovisor.
1: ...son ustedes unos muchachos estupendos... ...y cuando les miro me digo... ...lo que yo daría... ...por tener 20 años menos... ...y ser mujer...
2: ...y hoy amigos en va de Retro... ...pocas cosas interesantes... ...que contaros... ...evidentemente... ...la gran noticia... ...que tanto nos alegra... ...es pues... ...la celebración de ese... ...de ese cumpleaños... ...ni más ni menos... ...que de el mítico... Al Pacino. ...pero como... ...ya le dedicamos... ...al, al fin y al cabo... ...un, un especial no vamos a adentrarnos ahora en ello porque pues sería ya eh, seguir y seguir ojo hoy se cumplen también 36 años del estreno de los santos inocentes que lo queríamos que lo queríamos destacar también pero ojo Al Pacino si no fuera porque evidentemente ya hemos hecho ese especial desde luego ni más ni menos que octogenario ¿eh? Al Pacino ha llegado a los 80 años y ojo ...sin haberse casado, y ahí os dejo ese dato, porque en cierto modo, el que para mí es uno de los mejores actores de, del mundo también, eh, al parecer, es un soltero de oro. Pues muy interesante, amigos, eh, poder desde aquí, aunque como digo, ya hicimos el especial de Al Pacino y seguramente acabaremos haciendo otro... Es interesante también destacar. Por cierto, el otro día me comentaba nuestro supervillano Rafa Martí, que en breve lo tendremos con una nueva película en la sección El Clásico a continuación, que dijimos dentro de ese especial que anunciamos para hablar de actores que han dado vida a criaturas como por ejemplo eh, Andy Serkis con, con Gollum y con el César del planeta de los simios, eh, creo que, que dije que también incluso había estado en la peli de Peter Jackson Olvidable, estas de, del Hobbit, eh, dando vida, eh, cuando en la película del Hobbit, dando vida al, al dragón. Y no es así, porque el que daba vida al dragón, el que le ponía la voz también en este sentido, eh, daba vida, evidentemente, los efectos especiales, pero el que le ponía la voz era el amigo Sherlock Holmes, el amigo Dirk Benedict... no lo, no lo sé pronunciar. Benedict Benedict... Benedict. Te, lo, te lo busco y te lo digo, ¿eh? Es que yo te lo, te, lo digo, te lo digo en un momento para que tú te puedas acordar de quién es. ¿Sabes quién te digo? El amigo Benedict, ¿sí o no? Os acordáis o no? Os lo pronuncio muy despacito. Lo tenéis ya en mente. Benedict Cumberbatch. Os parece bien, ¿no? Pues sí, no, no es ningún insulto, maldita sea. Es un hombre. Pues eso, amigos. Hecha esta esta corrección de ratones católicos, de fe de ratas. La verdad es que hoy queríamos adentrarnos a hacer un vade de retro algo diferente y hemos decidido apostar por contar algunas curiosidades sobre el mundo de la televisión, cosas que, eh, pues, eh, la verdad es que son curiosidades que consideramos interesantes porque no, no muchos las conocen, creo yo, y las estuvimos encontrando, estuvimos departiendo amigablemente, como siempre, con esa ayuda que le brindamos al guionista, y decidimos entre Abel, el guionista, y yo, pues, dar este pequeño espacio a 10 curiosidades de la televisión, la televisión en España en concreto, que no muchos conocen, ojo, de Ocio Magazine. Y es que la televisión en España y en otras zonas del mundo se ha convertido en algo más que imprescindible. Es más, los más jóvenes ya no podrían imaginar un mundo sin la conocida caja tonta, ¿no? Pero es cierto que muchos otros crecieron o crecimos casi sin ella y sin la variedad de canales, que hoy en día, desde luego, sería impensable, ¿no? Por eso, nada como descubrirnos un poco... ...ante ella... ...y revisar un poco... ...recordar... ...algunos hitos... ...de la televisión... ...¿no?... ...hoy en día... ...por ejemplo... El mundo de la televisión se está peleando siempre por ver quién tiene más audiencia, ¿no? Es cierto que hace ya bastantes años tan solo había un par de canales y la autonómica. Por lo que tampoco estaban esas batallas que se han generado también de unos años a esta parte hoy en día, evidentemente, con todo el tema de, de internet, Netflix, etcétera, etcétera, televisión a la carta. Esto es algo diferente, ¿no? Pero hemos querido retrotraernos a esos años en que. de repente hubo un despegue de canales, la TDT, etcétera, y estábamos un poco entre la bisagra entre eh, la satisfacción que nos produjo. el asombro, la estupefacción, de encontrarnos ante ese amplio abanico de canales. que ofrecía la TDT y lo que tenemos hoy en día, que es el triple, evidentemente, ¿no? así que, amigos, antiguamente, digamos que lo que más audiencia daba. o sea, el programa más visto. Eh, básicamente Pues era el fútbol El fútbol era el que siempre marcaba Datos récord de audiencia ¿no? En sus emisiones Es curioso indicar por ejemplo que en la primera emisión por satélite Estaba Pablo Picasso Es curiosísimo Y es que cuando mencionamos el nombre de Pablo Picasso Sabemos que estamos ante todo un referente de nuestro país Obviamente Pero el pintor y escultor Es uno de los grandes de todos los tiempos Participando en diversos movimientos artísticos Y llevando su obra a todos los rincones del mundo Pero ojo si volvemos al mundo de la televisión y a España en concreto, tendremos que hablar de la primera emisión en satélite que se realizó en 1967 y como españoles estaba tanto Picasso como María Calas, lo que se dijo en su momento que tuvo una audiencia superior a los 400 millones de personas. Hoy estamos hablando de un modo que casi nos vamos hacia la familia Alcántara. En 1939, por cierto, solo había un televisor en España. Era una época todavía complicada porque se estaba saliendo de la guerra civil. Eh, las familias no estaban pensando evidentemente en televisión ni mucho menos. Pero siempre, siempre hay alguien que quizá tiene otros privilegios y por ello pues sí que tenía, sí que tenía un televisor, ¿no? Entonces, mira. Os puedo contar que era el único en dicha fecha y en este caso pertenecía a Vicente Guiñao, quien era un ingeniero, pero aunque contaba con la tele, es cierto que no había emisión en aquella época, algo que no le podía pues eh, impedir, tampoco poder recibir algunas señales que llegaban desde el extranjero. Pero nos vamos al origen de la palabra televisión, qué curioso también. Es cierto que aquí poco tuvieron que ver los españoles, pero también es otro de esos datos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de televisión y es que el origen de un nombre así también obviamente es curioso conocerlo ¿no? pues hace uso por primera vez en 1900 aunque su origen sigue siendo un poco dudoso ¿no? fue un científico ruso quien le dio vida uniendo dos palabras, una griega y otra latina, tele nos indicaba lejos mientras que visión simbolizaba la vista Tiempo después se llegó a abreviar en TV, pero ya fue en 1948. Como vemos, amigos, siempre los avances se van sucediendo poco a poco con el fin de mejorar siempre. Eh, no sé si sabéis lo que es un spin-off, imagino que sí. Eh, es como si dijéramos, eh, pues como pasa en botánica, como pasa con los árboles, las plantas, eh, podría traducirse en español como, como esqueje, ¿no? Cuando haces... Un esqueje en una planta, rompes una, una ramita para que crezca otro árbol, en fin, eh, básicamente spin-off muy bien explicado en el entorno televisivo, eh, digamos que es una nueva serie o película que se basa en alguna que ya existía, pero la idea es coger, por ejemplo, un personaje de esa serie de televisión y hacer otra serie diferente partiendo de la base de ese personaje como protagonista, ¿no? Eh, el caso más claro en España y de hecho fue el primer spin-off es eh, el de Aida que vino evidentemente de la serie Siete Vidas. ¿no? Cuando hablamos de ello, cuando hablamos de spin-off eh, nos indican pensamos que quizá pasa fuera de España con series como por ejemplo evidentemente Friends tuvo una serie que se llamó Joey, no el mítico personaje de Friends. Eh, aquí pues eh, lo vimos con la serie en la serie Siete Vidas, que evidentemente también mamaba mucho de, de Friends, y pues hicieron lo mismo no con Aida en este caso, no que venía de un personaje de Siete Vidas, una serie similar, pero que evidentemente ya tuvo su propia personalidad. Vamos con otro de los momentos históricos en España, en lo referente a televisión, uno de los momentos de récord de audiencia, ya sabréis a quién nos estamos refiriendo, ni más ni menos que... A Emilio Aragón nos estamos refiriendo a padre de familia, a médico de familia, digo yo padre, es que lo estoy viendo aquí, estoy pensando en su padre porque sabéis que aquí en este programa tenemos mucho cariño al señor Manolo. Hemos comentado antes que de toda la programación el fútbol siempre, podemos decir, se lleva un poco el primer premio en cuanto a audiencia, ¿no? Pero es cierto que a mayores... Siempre hay, siempre existen esos momentos que formarán parte de la retina del espectador y también de la memoria de la televisión en general. En este caso, uno de los momentos más vistos por aquel entonces con a más del 60% de la población se trataba de la boda entre Nacho y Alicia en la ficción. Sí, sí, amigos, los protagonistas de Médico de Familia, que también fue otra de las series de gran éxito. Os contamos también... Otra curiosidad y es el nacimiento de televisión española. Su nacimiento lo podemos situar en 1952, pero no fue su arranque definitivo, ya que todavía tuvieron que pasar varios años para darle el pistoletazo de salida. Y en 1956, después de muchas pruebas, ya se le pudo dar oficialmente esa bienvenida al mundo del espectáculo. Ya tiempo después aparecería la segunda, la segunda cadena. Ojo, tenemos series eh, como las series más largas de la televisión. Bueno, es cierto que Cuéntame, por ejemplo, lleva muchos años en antena, por lo que se le puede considerar, obviamente, como una de las más longevas. Pero, por otro lado, si a los años se le suman también los capítulos, entonces ya estamos hablando de otras ficciones. Evidentemente, El secreto de Puente Viejo es, es un claro ejemplo de ello, ¿no? Puesto que ha superado y con creces más de 1700 episodios. También tenemos otro ranking, el de las ficciones más caras, eh, por ejemplo El Príncipe fue una de las más caras en Telecinco ya que cada episodio rondaba los 500.000 euros, mientras que por ejemplo Carlos el Emperador llegaba a los 550.000 euros. Hasta 600.000 por episodio, ojo, se encontraba El Ministerio del Tiempo y Águila Roja, por cierto, que superaba los mil euros. Sin duda, amigos, amigas, unas cantidades que hasta cuesta pronunciar. Y nos despedimos con todo un clásico de la televisión. Eh, es cierto que habíamos visto numerosos programas infantiles y juveniles, pero la verdad es que producción de nuestro país, inspirada en muchas extranjeras y destinada para los más jóvenes de la casa, lo cierto es que fue con Al salir de clase, que sin duda se convirtió en otro de los grandes fenómenos, casi 1200 capítulos, lo dijeron todo varias temporadas, cambios de personajes, tramas imposibles, pero donde se hicieron también muy famosos algunos de los rostros que tiempo después seguiríamos viendo, y es que como vemos, amigos, y aquí lo dejamos, la televisión española cuenta con numerosas curiosidades, algunas de las cuales os hemos contado, pero sin duda con esto abrimos un episodio a contaros Quizá como broche de va de Retro, quizá como sección propia dentro del mundo televisivo, Los Reyes Catódicos, La Caja Tonta, al fin y al cabo, amigos, nos encanta la televisión, no vamos a negarlo, y siempre tenemos en el televisor un par de retrovisores. Seguimos con más mucho más a continuación.
3: Buenas tardes amigos y amigas del retrovisor. Pues aquí seguimos una semanita más de confinamiento, de alegre y feliz confinamiento porque... Quiero mostraros otra parte de la visión de este encierro que estamos padeciendo y es el disfrutar de nuestra cultura patria, de, de poder leer libros, de poder escuchar música, ver películas, ver series, de toda esa infancia y de todos esos recuerdos que nos evoca el retrovisor. Así que dentro de lo malo, bueno, pues aprovechémoslo y cómo no para pasar tiempo en familia. Vamos a lo que vamos. Eh, continuamos una semana más con estos especiales, con este especial que os traigo llamado El clásico y intento relacionarlo siempre con esta sensación de encierro y con esta temática que estamos viviendo estos días. Así que se me ha ocurrido que para esta entrega vamos a hablar de una película mexicana, aunque de director español, de 1962, de el inmortal Luis Buñuel llamada El Ángel Exterminador. Una película completamente recomendable que nos habla de un confinamiento un tanto especial. Es una película que está ideada por completo por eh, Luis Buñuel, aunque tiene la ayuda de Luis Alcoriza en el guión y, bueno, en el reparto de Silvia Pinal, Enrique Rambal, Jaqueline Andere, una película en blanco y negro, que nos cuenta que unos nobles, tras asistir a la ópera, llegan a una mansión a hacer una cena y a celebrar la velada tan maravillosa que están viviendo. Y que, después de cenar, por una extraña circunstancia que nadie absolutamente sabe por qué y que no se explica, no pueden salir a la calle y tienen que quedarse encerrados en la mansión. Vemos como los sirvientes huyen, cómo escapan de la situación y como estos nobles, como van pasando los días, van perdiendo las fórmulas de cortesía en cuanto se va acabando la comida, la basura se acumula, se acumula y duermen donde pueden, como las más estrictas normas de cortesía que seguían a raja tabla las van perdiendo hasta convertirse en auténticos salvajes. Y como ese encierro termina en el momento en que se vuelven a colocar exactamente en la misma postura que estaban al inicio de la cena y vuelve a, a sonar la tocata que estaba, la sonata que estaba sonando entonces. Una auténtica delicia de planos, de cámara que ingenia el mismísimo Buñuel y que estos nobles al salir de esta cena que han tenido se dirigen de nuevo a la a la misa para eh, rezar un tedeum y desgraciadamente se encuentran en la misma situación que tampoco pueden salir y como muchos de ellos dicen pero ¿alguien sabe lo que pasa? ¿por qué no podemos salir esa angustia que van viviendo conforme pasan los días? porque ahora ya no están encerrados solamente los nobles sino que son cientos de personas que estaban en la iglesia los que se dan cuenta que no pueden salir. Es una película eh, profundamente poética y aunque podemos tildarla de, de surrealista aunque el propio Luis Cuerda nos decía que el surrealismo en cine es muy muy complicado de, de llevar a cabo no quizá toque otros resortes una película con toques de humor y de bromas privadas entre el director entre Luis Buñuel y el guionista cómo meten bromas ese humor negro y esas bromas pesadas y esas referencias a bromas de su, de su juventud en, en la película esos toques de, de humor tan macabros que caracterizaban a Luis Buñuel y es una delicia en los planos que vemos en la película porque refleja perfectamente la angustia y, y la sensación de, de encierro y de claustrofobia que sienten los personajes al no poder salir sin saber exactamente por qué ni nadie tiene una explicación de por qué no pueden salir a la calle ¿no? y esos planos que aunque parezcan errores de montaje nos muestran las entrada, la entrada y salida de los sirvientes y de los nobles a la mansión en un plano primero picado y luego en un contrapicado que puede parecerse que sean errores de montaje pero eh, nada más de de su intención, sino que era pura intención de, del director que se vieran así que se viera o sea, cómo entraban y como la angustia también de los criados por salir de la mansión ¿no? y por supuesto ese final apoteósico cuando por fin pueden salir, cuando vemos a un rebaño ovino como sale de la catedral, cómo se junta con los disparos de la policía que está reprimiendo una manifestación justo en el exterior cuando empiezan a salir los nobles y ese plano maravilloso sonando las campanas de la iglesia, los disparos, la manifestación y ese fin que ocurre la pantalla que nos indica que la película ha terminado es una película que aunque nos transporta una sensación de un poquito de claustrofobia por estos eh, esta gente que no no puede salir no es una delicia poética cinematográfica que por supuesto recomiendo que la veáis en este confinamiento así como toda la obra de luis buñuel que creo que es uno de los mejores directores de, la, de este país de nuestra historia que bueno que tiene un Oscar eh, se lo atribuye a México porque tuvo que exiliarse y rodar películas en México sin duda la, la factura es, es española de este de este genio que compartió estancia en, en la universidad, en esa, en esa famosa escuela a la que fue con Dalí y con el maravilloso Lorca. Así que os recomiendo toda la filmografía, el, el, el discreto encanto de la burguesía. Bueno, to, to, toda la obra de Buñuel es completamente recomendable. Hasta aquí el clásico de esta semana. Espero que estéis todos bien, cuidaos mucho y nos vemos en la próxima entrega.
2: Bueno amigos, y hoy en la sección ¿Qué fue de? nos acercamos hacia una casa muy particular ni más ni menos que la Casa de la Pradera por lo que sea se compraron los terrenos se hicieron reformas especulación, burbuja inmobiliaria no sé, pero el caso es que hoy nos centramos precisamente en todo eso, en ¿Qué fue de? los actores de la Casa de la Pradera tras 45 años del estreno de la exitosa serie que emitió la NBC entre 1974 y 1983. Desde ABC Play repasan la situación actual de sus protagonistas y es que pocas series de televisión causaron en su tiempo tanto furor. Estamos hablando de la segunda mitad del pasado siglo como La Casa de la Pradera, la aclamada ficción que narraba las andanzas de la familia Ingalls un grupo de colonos estadounidenses que se estableció en el Medio Este de Estados Unidos en la década de 1870. Basada en los relatos reales de la escritora Laura Engels Wilder, la hija menor del matrimonio Engels, la ficción narró en sus 208 capítulos y nueve temporadas las aventuras de la familia protagonista en su odisea, ...por tratar de encontrar su lugar en el mundo, amigos... ...pero nos preguntamos, insisto, ¿qué fue de sus protagonistas? Evidentemente nos vamos directos al hombre del pelucón... ...al señor Landon, al, al buenismo puro Michael Landon... ...que interpretó a Charles, el padre de la familia Engels... ...en un papel que retomó junto al resto del reparto... ...en tres películas para la televisión, ojo... ...que siguieron a la serie después de la aclamada ficción de la NBC protagonizó, no lo olvidéis, la serie Camino al Cielo, eh, emitida entre 1984 y 1989, donde, como no podía ser de otro modo, interpretaba a un ángel, al ángel en pruebas, Jonathan Smith. Aunque su futuro parecía brillante, un cáncer de hígado y páncreas le alejó de los focos y terminó con su vida en 1991. La imagen que tenemos de Landon es la de un buen chico de ojos penetrantes ...y una cautivadora sonrisa. Sin embargo, su vida no fue fácil. Durante su infancia, fue víctima de un fuerte antisemitismo en el colegio por ser hijo de una católica y un judío... ...y vio cómo su madre padecía problemas mentales y amenazaba a la familia con suicidarse. Con apenas 16 años, tuvo que someterse a una cirugía tras sufrir un accidente de moto que le desfiguró la cara... Eso no hizo que perdiese sus ganas de dedicarse a la actuación, campo en el que triunfó de forma tardía y en el que fue señalado por sus problemas con el alcohol y también con los estupefacientes. Un saludo desde aquí a nuestro guionista. El papel más importante de la vida de Michael Landon fue, sin duda, el de padre, y es que se casó hasta tres veces y tuvo nueve hijos. Su última esposa, a quien prácticamente sacaba más de 20 años, fue la maquilladora de la casa de la pradera que por lo que sea sombra aquí sombra allá pues pues bueno oye las cosas que pasan pero que me decís de Karen Grace Day esta la recordaréis quizá menos pero oye también hay que decir que después de interpretar a Caroline Ingalls en la casa de la pradera siguió actuando en series y películas para televisión la actriz Karen Grace que actualmente tiene 77 años apareció en títulos como Between the Darkness and the Down o Wyatt Earp su última interpretación cinematográfica fue el lasso Che anemáficarle un lazo, una película de terror que es que claro por lo que acabo de decir parece una película de terror eh, que, que sea una película valenciana pero no es así una película de terror digo que relataba el infierno de una joven de 17 años que se despierta de un coma veinte años después y que fue estrenada en 2017. Gresley también estuvo muy vinculada al teatro tras el éxito que supuso la Casa de la Pradera. No solo siguió actuando sobre las tablas, también ostentó el cargo de cofundadora y directora artística de la Compañía de Teatro de Santa Fe. La vida personal de la actriz, por cierto, también ha sido ajetreada. Grassley ha contraído matrimonio tres veces. Su primer esposo fue el actor Leon Ruzon. <risa> sea, estamos muy bien aquí estar. Pero en 1982 se volvía a, consa, a casar. Con sí, con sa? Parecía que sí, luego que no. Venga, va, pues sí. Al final sí, se casó, se confirma. Con J. Allen Radford. Que además eh, pues, se ve que insistía el hombre en llamarse J. Allen. Eh, su mujer en los momentos de intimidad probablemente le, le llamaría J. Y cuando se quería escapar, eh, sería TJ al tejado. No, no es el mismo actor, ¿eh? No quiero liaros. Con quien adoptó a una niña llamada Lily. En 1991 contrajo matrimonio con Scott T. Sutherland, un médico de quien se divorció en el año 2000. Actualmente reside en San Francisco, en San Francisco, junto a su hija Lily. Esto lo tenemos ya claro. Nos vamos ahora con Melissa Sue Anderson. Nos vamos porque hemos quedado con ella y nos hemos citado aquí. Y os cuento que su carrera artística Comenzó creo que por cierto tuvo algo que ver con, con Abel. Yo se lo preguntaré se lo preguntaré más tarde. Eh, Abel, luego lo, lo hablamos. Su carrera artística dijo eh, digo comenzó cuando su profesor de danza animó a sus padres. Ah, exacto, creo que Abel fue su profesor de danza. Pero ya, ya os digo que que lo, lo miro bien. Luego, luego le haré un tercer grado a Abel Martí. Digo que su profesor de danza animó a sus padres a buscar un agente para ella. Participó en anuncios publicitarios para televisión y pronto empezaron a llegarle ofertas, entre ellos algún episodio de la serie La tribu de los Brady. Inolvidable también, para bien y para mal. Con apenas 11 años consiguió el papel de Mary en La casa de la pradera. Durante la emisión de la ficción de la NBC ganó un premio Emmy por su papel en Which Mother is Mine, 1979, eh, la cadena de la cadena ABC también. Desde entonces, la actriz ha participado en diversas producciones televisivas como The Love Boat, ya sabéis, Vacaciones al Mar, y The Quality y protagonizó películas como el film de terror Cumpleaños Mortal. Será bonito mmm, que me ha regalado por mi cumpleaños la muerte. En fin, actualmente os comentamos que tiene 56 años, vive en Montreal, Canadá, y trabaja como empresaria de productos Cosméticos. Y nos vamos ya con la peque, nos vamos con Melissa Gilbert, y es que aunque no ha conseguido ningún éxito como el de Laura Engels, Melissa Gilbert no ha dejado la televisión, la actriz antes de terminar La Casa de la Pradera ya había protagonizado TV Movies como el diario de Anna Frank en el 80 y Esplendor en la Hierba, ojo con Michelle Pfeiffer, Cyril O'Reilly y Betty y como no, estos títulos fueron solo los primeros de una larga lista que ha fianzado a Gilbert como la reina de las películas de sobremesa. Os digo algunos títulos que esto va, os va a dar la vida. Lo más normalito, el peso de la ley. Luego ya tenemos los clásicos títulos que podéis imaginar. Instinto asesino, noches prohibidas, tu doble, amnesia, intención criminal, semillas de engaño o cambiados al nacer. Títulos que sin duda apetece consumir. ...cuando no te encuentras bien. Son algunos de los títulos de la filmografía de Melissa Gilbert... ...que llega hasta la última vez que hablamos. Entre película y película, la actriz apareció en series como... ...Nibantaka, Golpe de Bisturi, Dulce Justicia... ...o La ficción del ABC, Secretos y Mentiras... ...pero también ha vuelto a tener contacto con Laura Ingalls... ...en diversas ocasiones, ya sea volviendo a interpretarla en el teatro... ...o relatando sus memorias en el libro Prairie Tale, Cuentos de la Pradera... ...donde confesó los entresijos de su vida sentimental... También protagonizó páginas de la prensa del corazón con sus romances con Rob Lowe, Don Johnson, Billy Idol y John Cusack y sus dos matrimonios fracasados con Bo Brickman y Bruce boxley -Nair. Madre mía, me ha costado, es que es que es demasiada gente, te condensan toda tu vida amorosa en, en dos líneas y es lo que pasa. También probó suerte en la política, intentando ganar la nominación demócrata al Congreso de Estados Unidos en 2016. No lo consiguió, pero bueno, actualmente vive plácidamente en Michigan... Anda, que mola lo de... ¿Dónde vives últimamente? Bueno, yo por el barrio de Ruzafa, tal. ¿Tú por dónde? Pues, bueno, yo por Michigan. En fin, no vamos a comparar. Un barrio, es que para muchos Ruzafa es casi una ciudad. Pero no me quiero meter ahí. Digo, vive plácidamente en Michigan con su tercer marido, el director Timothy Biesel. Aunque ambas nos vamos ya, creo que con las últimas, porque la casa de la pradera se nos está haciendo ya un poquito ya pesada. Tengo por aquí a Lindsay y también a Sidney Greenbass, que, ojo, aunque ambas digo, intentaron hacer carrera tras la casa de la pradera, no lo consiguieron. Sidney intervino en una película llamada Hambona Healy que es como Dame Gambones, por favor, Healy y no seas un poco hilly, que, mientras que Lindsay digo hizo una aparición en un episodio de la serie de Matt Houston. Las gemelas idénticas Finn después de interpretar a Carrie Engels, siguieron caminos distintos. Lindsay dedicó su vida al deporte y practica boxeo, mientras que Sidney se formó como diseñadora de joyas y se dedica a la crianza de caballos. Qué bonita historia, amigos. La casa de la pradera. Para muchos diabéticos fue excesiva esta serie. Pero bueno, ahí queda en la memoria colectiva de muchos que la siguieron con verdadero entusiasmo. Hasta aquí, amigos, en ¿Qué fue de el retrovisor, la casa de la pradera.
1: me llamas padrino en cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero lo que pido es justicia eso no es justicia tu hija está viva
2: Y hoy, amigos, en la sección Super 8 nos vamos al cine de los 90, que sabéis que nos gusta este ranking. No lo hacemos nosotros, sino que os lo trasladamos de la revista GQ. Nos gusta porque no hay muchas películas que nosotros incluiríamos, algunas de ellas evidentemente sí, pero nos gusta generar esa controversia y que muchos digáis, pero ¿cómo habéis incluido esta película? Así que os contamos lo que dice, en este caso, la revista GQ. Tenemos, por ejemplo, la película Romeo y Julieta de 1996, Shakespeare, dicen, conoce a la MTV, en una de las mejores y más enérgicas versiones, que la tragedia adolescente que acaba con todas las tragedias adolescentes, Leo Mascler, Leo DiCaprio Mascler Dance, en pentámetros yámbicos reconoce que tú también te enamoraste un poco, hombre, un poquito, un poquito sí. Los chicos del barrio, amigos, 1991, el recientemente fallecido John Singleton debutó con un extraordinario análisis de la vida urbana en, en un Los Ángeles a punto de convertirse en hervidero una de, de, de disturbios raciales en este caso. no. Todavía hoy sorprende por sus interpretaciones y su mirada compasiva. No soy muy fan, desde luego, de la siguiente, la número tres de estas 25 peli de 1994 a nivel de gags efectivos por minuto, una de las comedias más graciosas de todos los tiempos, yo ya te digo, no soy muy fan de esta peli, dos tontos muy tontos, además eh, conforma junto con la máscara y Ace Ventura, detective de mascotas, el triunvirato de peliculones que convirtieron a Jim Carrey en una estrella allá por el 94. Yo creo que, que bueno, está tomada bastante la ligera esta peli en el ranking, pero de eso se trata, de generar cierta polémica y de hablar de películas, eh, ya no digo las mejores películas, ni muchísimo menos, sino un ranking curioso de 25 películas. El día de la bestia genial, película del 95, Alex de la Iglesia, revalidó la promesa de Acción Mutante con una salvajada aún más potente e imaginativa. Y si el anticristo naciese en el Madrid más cotidiano y miserable en lugar de Nueva York, Genial, amigos. Luego películas que por lo que sea la peña les tiene cariño. Oye, incluso yo la, la he visto en alguna que otra ocasión y me recuerda a los años de, de, de colegio, de universidad. Clueless, fuera de onda, con esa Alicia Silverstone que tanto apuntaba y que en eso se quedó, ¿no? Cierto es que Jane Austen nunca conoció los dejes lingüísticos o los atrevidos estilismos que caracterizaban a las chicas del Valle Californiano a mediados de los 90, pero su hermano podría haber soñado con una revisión más fresca. Bueno, 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 una película brutal también del 95 que nos encanta, eso sí, es la peli Atrapado en el Tiempo, poco que decir de esta fábula moral sobre la importancia de ser buena persona y, bueno, no se puede resumir solo con esa frase, es muchísimo más esta peli, solo Big Murray y Harold Ramis podían hacer que no nos cansásemos nunca de revivir siempre el mismo día. Otra peli muy interesante de Paul Thomas Anderson, peli sobre el mundo del porno con un genial Mark Wahlberg en esta peli inspirada eh, de manera soterrada pero evidentísima en La vida y milagros de John Holmes que era un actor, vamos a decirlo así, de gran talla interpretativa en lo referente al bajo vientre amigos, la edad de oro del cine para adultos cuando aún había porno que creía pues es en esa fuerza del celuloide. Pelis graciosas, geniales, divertidas, como las brigadas del espacio, por ese nombre no sonará, pero quizá por Starship Troopers, seguro que si sí. Paul Verhoeven se vino arriba con esta afilada e incómoda sátira del militarismo, de, del militarismo norteamericano, capaz de usar el clásico de la ciencia ficción que adapta como arma arrojadiza. Peli casi bandera de nuestro programa, cadena perpetua, peli de 1994, a la que se refería de una manera absolutamente deliciosa, nuestro compañero Rafa Martí siempre será, amigos, la película con la puntuación más alta en IMDB y queremos entender por qué, amigos. Su canto, la libertad, la esperanza y la amistad eh, está escrita pues en el mismo idioma, podríamos decir, en el que se escribieron clásicos, imperecederos, una película... ...que te da ganas de vivir. Una peli que yo, por cierto, no, no he visto miedo y asco en Las Vegas... ...y me encantaría ver seguro una auténtica locura de Terry Gilliam... ...en estado de gracia, eh, como ocurre con ciertas drogas... ...dicen, esto no puede ser descrito, hay que experimentarlo. Otra peli en la que le tenemos mucho cariño El Rey León, cinta de 1994. Lo más probable es que ya estés escuchando las canciones en tu cabeza... Oye, tengo que deciros que el otro día vi El Rey León y, pues bueno, sí, está muy bien hecha. Está que han hecho, digo, con con animales, entre comillas, de verdad, ¿no?, por ordenador. Y la sensación, hace poco también vi otra vez Aladín y, y me supo a, a un poco a, a para qué se hace la película, ¿no? Porque mira que que podían haberle dado más cancha a Will Smith y que hiciera de Will Smith mejor, pero parece que no, no sé, no sé. La verdad es que no me acaba de convencer ninguna de estas versiones que han hecho Vila de la Bella y la Bestia y no, no estaba mal, y El Rey León evidentemente es eh, una perfección en cuanto a efectos especiales y tal, pero no, parece que estás viendo un documental de la 2 con la diferencia de que los animales hablan pero bueno, está muy bien hecha, muy bien pero de momento no hay ninguna de estas que supere en mi opinión a las de dibujos Titanic, una peli que a mí no me entusiasma la, la vi hace poco, eh, otra vez y la verdad es que no no me, no me entusiasma, pero es Obviamente una de las producciones más, más taquilleras de todos los tiempos y con más Oscars. no Movida del 76, peli de 1993, una peli curiosa, ¿eh? Eh, me gustó verla, siempre es interesante, Richard Linklater. Eh, bueno, la vida en un día, en, en un día de unos adolescentes texanos a punto de terminar el instituto, o uno de esos estudios sobre el tiempo, la juventud y las relaciones interpersonales que a Richard Linklater, siempre medio camino entre el poeta y él, es la le salen como a nadie. El show de Truman, película fantástica. Amo a Jim Carrey en esta peli. esta peli también está entre mi top 10 a lo mejor de, de pelis, pero me parece de una brillantez extrema Ed Wood, cinta inolvidable de un Tim Burton más en estado de gracia que nunca y con ese tandem brutal junto a un inclasificable y maravilloso Johnny Depp así que increíble también Malcovic, Malcovic, esta peli yo no la he visto, pero pero bueno, también la ponen el número 16. El número 17, Transpo Transporting, no sé si me gusta más eh, la novela o la película, pero absolutamente inolvidable como lo es. Obviamente, uno de los nuestros, cinta de Scorsese, amamos a Martin Scorsese y, y qué más vamos a contaros que no sepáis, ¿no? El Club de la Lucha, película de 1999, también amamos a David Fincher, como no, y esta peli absolutamente brutal y sus actores también en Estado de Gracia eh, Edward Norton, Brad Pitt ¿qué más se puede decir? otra obra maestra, Toy Story cinta de 1995 Woody y Bush. llevan desde entonces sirviéndonos como guías en esto de la vida peli eh, de ciencia ficción que yo considero también una auténtica obra maestra es Matrix, película de 1999 por otra parte, nos encanta también, somos fans, ¿qué os vamos a decir? La piedra angular, muy recomendable, amigos. La piedra angular es una hamburguesería. No es una película, creo. Aunque adentrarnos en ese local, conocer a Alberto, el mister y compañía, es una auténtica. Es una auténtica película adentrarte en ese local, como digo. Además las hamburguesas están muy buenas, pero insisto, todo esto lo digo por Tarantino y todo esto lo digo porque amamos Pulp Fiction, que también evidentemente recomendamos. Fargo la vi el otro día otra vez, qué buena es, maldita sea, qué recomendable es esta peli, qué buena. Los hermanos Cohen también en Estado de Gracia. Ice White Sad, cinta fantástica, qué bien está Tom Cruise en esta peli, qué bien está también Nicole Kidman, eh, me encanta esta peli de Stanley Kubrick. Y eh, la película eh, del 99 Ice White Shad, muy muy bueno amigos Y también destacamos como número 25 Parque Jurásico, película de 1993 Y bueno, es pensar en ella que eso nos pongan los pelos de punta quizá porque nos lleva a esos, a esos niños que fuimos y en el fondo no dejamos de ser Parque Jurásico es una peli memorable de los 90 porque Parque Jurásico es también una especie de canto de, de, de amor al, al cine, ¿no? Eh, hecho con ese cariño que solo puede, eh, que solo puede brindar, ¿no? La, o solo puede tocar la varita de, de Spielberg. Amigos, hasta aquí las 25 mejores películas de los años 90, insisto según la revista GQ porque aquí quitaríamos un montón de películas y añadiríamos otras tantas porque para gustos, colores, amigos al fin y al cabo, la vida se trata de eso y el cine se parece en eso muchísimo a la propia vida seguimos con mucho más aquí en El Retrovisor
1: Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: ¿Quieres conocer todos los universos que existen en el mundo del cómic? Aquí comienza La Tira, patrocinada por Reverse Comics, tu tienda de cómics en la calle Jesús número 13.
1: Hola, muy buenas tardes, Nas. hola Abel. Un abrazo bien grande a todos los amigos de Reverse Comics y Play Radio, que nos escucháis aquí en el retrovisor bueno, el mundo del cómic va cociendo a fuego lento Lo que va a ser esta vuelta después de la pandemia Y tenemos cosas tan interesantes como Que se acaba de cumplir el 80 aniversario de Robin Sí, y DC, DC prepara un cómic especial de 100 páginas Que replicará desde las portadas desde que nació hace ya 80 años O sea, una portada, una década Desde los años 40 hasta esta última una pasada en el que repasaremos pues los inicios de los varios hombres maravilla que han existido Rumores Marvel Marvel podría estar trabajando en llevar a la gran pantalla O sea, adaptar el evento del universo ultimate Ultimatum Un evento que dio mucho que hablar y que yo poseo en mi colección eh, Ultimatum eh, para que os hagáis la idea, reunió a los cuatro fantásticos, a los X-Men y a los vengadores de este multiverso, de este universo paralelo, contra Magneto, que buscando venganza por la muerte de Wanda y Pietro, sus hijos, eh, invierte los campos magnéticos de la Tierra, pues imaginaos causándoos el caos, un cómic que tuvo mucha controversia, sí, sí. Y aunque no hay nada oficial, no sería nada raro que Marvel utilizara este evento para unir a los Cuatro Fantásticos, a los X-Men y a los Vengadores, de los que ahora posee los derechos. Otra cosa muy interesante, Tortugas Ninja de Last Running El universo de las Tortugas Ninja sigue avanzando bastante con bastante público y mucho de ellos de, de, de ese público con muchos años a sus espaldas. Eh, ahora llega una nueva miniserie de Last Running en la que se centrará en un futuro Nueva York donde una tortuga justiciera honrando a sus seres caídos eh, impartirá venganza. Lo tendremos muy pronto, sí, este verano. Y vamos con una noticia muy interesante: las novedades y la preventa de Norma Mayo. Mirad, con el objetivo de ayudar a las librerías por culpa del COVID-19, Norma ha optado por publicar sus novedades del mes de mayo en modo preventa. ¿Cuáles son las condiciones? Pues muy sencillas. Anticipando la compra de estas novedades, haremos que nada más se eh, suba la puerta la persiana... Eh, pues las tengáis disponibles en tienda. Bueno, eh, realmente a Reverse Comics no le afecta mucho porque ya tenemos un sistema de reservas preventa eh, con el que funcionamos desde el principio. Y bueno, ¿y qué novedades salen? Pues miren, salen cosas tan interesantes como... Orwell, la biografía de un genio en el 70 aniversario de su muerte para los fans de las grandes batallas navales Stanford Brick para descubrir la historia de unas batallas navales más importantes del medievo eh, que continúa historias tan importantes de la colección como Trafalgar, Jutlandia, Shakespeare, Lepanto, Tushima, Hampton Roads y Midway una colección para los amantes del mundo marino Torgal, el integral número 3 la edición integral de las aventuras del vikingo que vino de las estrellas como no, la obra maestra de Arleston y Barbucci en edición integral cargada de extras sí, y vuelve Eco una colección muy interesante eh, ¡Como no! Una de mis favoritas llega el cuarto tomo de Majori Liu y Sana Takeda con Monster 4. El título Las Elegidas, donde se revelará un personaje clave del pasado de Maika Medialobo. Bueno, los fans de Stranger Things deben estar contentos porque pueden descubrir más sobre el proyecto MK Ultra con el tomo Stranger Things 6. Muy pronto, este mayo, nuestras novedades, los más pequeños conventen que vuelve a las estanterías con la verdad. Está ahí fuera, las nuevas aventuras de Ventel empiezan aquí Y continúan con una colección muy interesante del asombroso de mundo de Gumball Historias corrientes más allá del jardín Todo esto estará disponible muy pronto el mes que viene en Reverse Comics Y bueno, los fans de Harry Potter siempre tienen que estar de enhorabuena Porque sale por fin el sexto volumen de la nueva colección de libros ilustrados sobre las películas de nuestro mago gafotas favorito y bueno es la oportunidad especial que estabas esperando pues vuelve a salir Hellboy edición integral número uno la edición definitiva de las historias del demonio rojo creado por Mike Minoglia un buen momento para hacerte con ellas Rivendale el asesinato de Green River March las quintillizas historias de Seikiro bueno, Legend of Zelda Un montón de cosas interesantes Incluso por fin El número 2 De Jujutsu Kaisen 2 Una serie Que está empezando a reventarla En el mundo manga Bueno, y estas son las próximas novedades. Ya veis que han venido bastante fuertes Y esperemos que poquito a poquito Vayan mejorando Y tengamos muchas historias Más que contaros Un abrazo bien grande
0: ¿Quieres saber quién vigila a los vigilantes? ¿Quieres que esta noche cenemos en el infierno? Puede que estés buscando respuestas o puede que ellas te encuentren a ti. Reverse Comics, tu tienda especializada en cómics en el centro de Valencia. Novedades, ediciones especiales, merchandising, camisetas, juegos de mesa... Hay otros mundos, pero todos están en Reverse Comics. Ven a visitarnos en nuestra tienda en la calle Jesús número 13 o llama al 961 048239 Corre tan rápido como puedas y regálate un un pasaporte a un universo único, Reverse Comics, porque la noche es más oscura justo antes del amanecer. Tiempo bonus, vidas extra, salto patada, cambio de arma, insert coin, game over, vive la magia de los videojuegos en el joystick... Bueno, 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 y esta semana volvemos con nuestra sección de videojuegos Lo Prometido es Deuda. Así que, si te parece Nacho, vamos con un videojuego que hemos traído esta semana. Al que yo creo que todos le hemos le hemos echado alguna partida en algún momento. Y lo cierto es que estaba, estaba muy bien, estaba muy bien, ¿eh? era muy entretenido. Y es que esta semana hablamos del videojuego Bubble Bobble. Un videojuego de plataformas creado por Taito Y que ha sido lanzado en múltiples soportes La primera versión fue creada para máquinas recreativas En concreto en el año 1986 Es que yo creo que todos nos hemos cruzado con una máquina de estas en el típico bar O en la típica sala de recreativos, ¿eh? Hablamos de, de un videojuego en el que uno o dos jugadores encarnan a los personajes Bob y Bob Dos pequeños dragoncitos que deben luchar a través de 100 niveles contra sus enemigos para rescatar a sus amadas novias secuestradas por el temible villano Super Superdrunk, con quien se debe luchar en el nivel 100. Para conseguir su ansiado objetivo, Boob y Bob únicamente están armados con su habilidad y capacidad de lanzar burbujas, en las cuales sus enemigos quedan atrapados durante un tiempo y cuando Boob o Bob las tocan... Estas explotan acabando con los enemigos atrapados dentro. Al acabar con los enemigos se reciben recompensas en forma de puntos y de diversas frutas y dulces que deberán ser recogidos con el, en el correspondiente nivel. Cuantos más enemigos sean eliminados juntos de una sola vez, mayores eh, recompensas se, se obtendrán, evidentemente. Las burbujas son lanzadas por la boca de los dragones y duran un tiempo determinado hasta que desaparecen del nivel o explotan por sí mismas. Estas burbujas pueden ser utilizadas como plataformas de salto por nuestros protagonistas para alcanzar áreas en apariencia inaccesibles o dar saltos gigantescos. Entre Boob y Bob existe un gran entendimiento y suelen ayudarse mutuamente para derrotar a sus enemigos de esta forma... Bob puede, por ejemplo, lanzar burbujas a Bob para que este salte sobre ellas y consiga llegar a algún lugar quizás inalcanzable si no cooperan entre sí. Este es el argumento de uno de los clásicos de los juegos arcade que se convirtió en un juego de culto y aún hoy lo sigue siendo. Uno de los grandes atractivos de este juego es la cantidad de diferentes ítems que pueden obtenerse a lo largo de la partida. Se puede se puede conseguir fuerza y armas extra con estos ítems así que vamos a repasar un listado de, de lo que podíamos conseguir en este, en este videojuego por un lado teníamos las zapatillas rojas que aumentaban la velocidad luego teníamos el caramelo rojo y blanco que incrementaba la distancia de lanzamiento de las burbujas el caramelo púrpura y cian que incrementaba la velocidad de las burbujas y luego teníamos el caramelo naranja y amarillo que incrementaba la velocidad de disparo de la burbuja Luego teníamos el reloj, que existía más de un tipo. Uno, por ejemplo, detenía el tiempo. Luego teníamos la, bom la bomba. Teníamos el paraguas naranja, que saltaba a tres niveles. El paraguas rojo que saltaba a cinco niveles. Y el paraguas púrpura que saltaba a siete niveles. Luego teníamos las lámparas, la lámpara celeste que acumulaba puntos con el movimiento, la lámpara amarilla que incrementaba la velocidad de disparo y la distancia de lanzamiento de las burbujas, la lámpara roja que incrementaba la velocidad de disparo, las burbujas y, el, y la distancia de lanzamiento. Luego teníamos los anillos, el celeste que acumulaba puntos con el movimiento, el rojo que acumulaba puntos saltando, y luego teníamos la cruz roja que se disparaba fuego en lugar de burbujas acabando directamente con el enemigo sin necesidad de atraparlo luego teníamos la cruz celeste que se llenaba el nivel de agua eliminando a los enemigos y la cruz anaranjada que le lanzaba rayos gigantes que atraviesan la pantalla matando a todos los enemigos de esta y luego los, ba los bastones al terminar el nivel cae fruta, cae una fruta y, o dulce gigante y todas las burbujas del nivel se transforman en el mismo tipo de recompensa los cofres al finalizar el nivel Nos cae un diamante gigante Y todas las brujas del nivel Se transforman en el mismo tipo de recompensa Luego tenemos líquidos Que desaparecen los enemigos Y se llena la pantalla de frutas La puerta misteriosa Que llevan a Boob Bob A un nivel lleno de diamantes De todos los colores y luego teníamos la puerta antigua que saltaba a 20 niveles y únicamente aparece una en todo el juego si consigues llegar al nivel 50 sin haber perdido ninguna vida en el intento. Pocas, pocas personas habrán conseguido llegar aquí, ¿eh? Existen unos... Algunos retos de en el juego como el que consiste en no perder ninguna vida durante el desarrollo de la partida, de esta forma cada 10 niveles aparecen unas pequeñas puertas que al entrar por ellas con uno o ambos protagonistas se accede a un nivel oculto lleno de diamantes. Estas puertas secretas que van apareciendo a lo largo del juego... Dejan de aparecer en el momento en el que alguno de los personajes pierde su primera vida. Y bueno, yo creo que hasta aquí esta semana nuestra sección de videojuegos. Espero que, que todos hayáis recordado ese, ese videojuego al que seguro que le habéis echado alguna partida. Seguro que os habéis cruzado alguna vez con él... Y seguro que os genera mucha nostalgia Y os apetece ahora echaros una partidita ¿eh? Al Google bobble Y con esto damos punto y final Y la semana que viene volveremos con Más videojuegos y con más secciones
1: Deni, ¿esto es el fin? <risa> Claro que no Es solo el principio
2: Bueno amigos pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy espero que hayáis disfrutado la verdad es que hemos tenido hemos tenido un poquito de todo ¿eh? hemos eh, empezado con un va de retro diferente porque hemos eh, revisado hemos cogido el mando a distancia y hemos ido recordando cómo era la tele de entonces cómo es la tele de hoy algunos hitos televisivos en cuanto a series a programas que tuvieron muchísima audiencia eran otros tiempos amigos como decíamos Luego llegaría el sorprendente universo de la TDT. Oh, tecnología digital terrestre, ¿qué es esto tal? Luego ya 3D, 4D, 5D, de todo. La verdad es que luego ya de todo. Y hay mucha gente, oye, que tiene el televisor en casa y no es broma, ¿eh? ni siquiera lo enciende. Directamente coge la tablet, se pone sus series y, y prácticamente ni siquiera enciende el televisor, ¿no? Eh, bueno, pues hemos hecho ese pequeño repaso. También nos hemos ido, cómo no, eh, siguiendo esa vertiente televisiva hacia conocer un poquito más eh, qué fue de los actores de La Casa de la Pradera. Hemos tenido el super clasicazo de Rafa Martí y, cómo no, la tira con Josep Capó, Reverse Comics, siempre presente en El Retrovisor. Además, eh, Abel Martí con su sección de videojuegos, fantástico ww anda, anda que no me vicio hoy este juego, Abel anda que no. Y bueno, hemos tenido cosas también interesantes como ese repaso a algunas de las 35 pelis más interesantes más curiosas de los 90 según la revista GQ y, y bueno amigos, lo cierto es que son algunas de las cosas que ha dado de sí este retrovisor que esperemos que os haya gustado tenemos muchas más sorpresas para las próximas semanas pero os lo iremos contando poquito a poco amigos esto creo que es el final o es el principio o es el final, no sé amigos, la semana que viene, miércoles que viene mucho más y mejor adiós Can